0: Hay situaciones y hechos que los peruanos no podemos normalizar, no tenemos derecho a hacerlo. El día de ayer ha fallecido trágicamente una criatura, Yarek, un niño de cuatro años que estaba en su casa y de repente, por efecto de las lluvias de los días anteriores, hay un deslizamiento en el cerro, hay una pirca, un muro de contención que no está bien hecho. Y la casa se viene abajo y el niño muere. Entonces, yo preguntaba el día de ayer, ¿esto ha sido un accidente? O sea, ¿esto ha sido una casualidad? El niño murió porque, bueno, pues estas cosas ¡Exitosa! pasan. Yo digo que no. Yo digo que no. Lo que yo digo es que lo, lo que ha ocurrido ayer tiene responsables. ¿Y los responsables quiénes son? Es una cadena de responsabilidades. No es una. Es decir, en primer lugar, se ha permitido el asentamiento de poblaciones sobre zonas altamente vulnerables. Lo que dice Pedro Ferradas o lo define como zonas de vulnerabilidad no mitigable. Es decir, que hagas lo que hagas, no vas a poder impedir que si hay poblaciones allá asentadas cuando haya un terremoto o cuando hay lluvias intensas, se les va a venir todo abajo. Entonces, primero, no debería vivir gente ahí. Primera responsabilidad. La segunda responsabilidad es que una vez que la gente está instalada, lo lógico es que se le cree un mínimo de condiciones de seguridad y con eso tienen que ver los muros de contención. Entonces, esa es la segunda pregunta. ¿Por qué la gente tiene que hacer marchas y protestas para que se pongan los muros de contención? donde deberían existir y no existen... ...o los que existen están mal hechos... ...como parece ser este caso. Pero en tercer lugar... ...hay una responsabilidad... ...mucho más estratégica... ...es decir... ...no tenemos planes... ...de vivienda popular que permitan... ...que la gente que vive en esas condiciones... ...de alta exposición al peligro... ...por la vulnerabilidad... ...del lugar en el que viven... ...se trasladen... ...a zonas donde no esté, en primer lugar, expuesta a su vida a riesgo, donde tengan agua y no tengan que sufrir lo que sufren hoy por el agua, donde tengan desagüe, donde tengan acceso a la electricidad, exitosa. donde tengan acceso a todos los servicios, donde el transporte sea más accesible y entrar y salir de tu casa cada día no sea una pesadilla. El arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio, decano del Colegio de Arquitectos de Lima, ha dicho claramente en el Perú, si nos lo proponemos podemos hacer 250 mil viviendas al año, seguras, con acceso a todos los servicios. Ahora, ¿por qué no ocurre esto? Porque no había dinero en el Perú, no es verdad. No es verdad, la Contraloría acaba de reportar que el año pasado otra vez se robaron 24 mil millones de soles. Otra vez una tajada enorme del presupuesto de la República, se fue en corrupción. O sea, Es decir, hemos tenido gente que ha entrado a la función pública de la clase media y ha salido millonaria, porque el hacer política en el Perú es la vía corta para hacer fortuna, de una manera, dicho paso, absolutamente inmoral y perjudicando a los ciudadanos. Hay una relación directa entre la ineficiencia del Estado y la corrupción. Porque los funcionarios que deberían tomar las decisiones e implementar los planes, ni tienen planes, ni tienen interés en que las cosas se hagan. Están ahí para forrarse. Entonces, esto tiene que cambiar. No Pero podemos permitir que esto continúe, que esta ineficiencia y corrupción nos sigan haciendo tanto daño y, y terminando en lo que ha ocurrido el día de ayer. Porque yo me reafirmo. Yarek no murió en un accidente. El día de ayer, este niño de cuatro años fue asesinado por la ineficiencia y la corrupción de los políticos. Punto. Soy Nicolás Lucas. esto es Hablemos Claro.